0: Hyvät kuuntelijat, Korani-ohjelmamme etenee ja tällä kertaa jakson numero 41 paikalla ovat asiantuntijamme imami Anna Shasar ja professori Jaakko Hämenanttila. Jakso 41 alkaa keskeltä hämäkin suuraa ja jatkuu seuraaviin suuriin eli bysanttilaisten suuraan ja vielä siitäkin eteenpäin, mutta Arvoisat herrat, miten haluaisitte johdatella kuuntelijaa tämänpäiväisen jakson pariin? No sehän alkaa ihan musta merkityksellisellä jakeella,
1: eli siinä kun sanotaan heti aluksi, tai annetaan kehotusta, pitää väitellä kirjan saaneiden, eli nyt käytössä kristittyjen juutalaisten kanssa, kanssa sovinnollisesti. Eli siinä on semmoinen niin peruslähtökohta tähän uskontokeskusteluun, mikä on tietysti nykypäivänäkin sellainen merkityksellistä, että, että niin kuin se velvoittaa voittaa Väittelemään sovinnollisesti, mitä se sitten tarkoittaakaan, eli se siis, eh, on ikään kuin tällainen, tällainen uskontodialogin perusta tai trialogin kolmen uskonnon välillä. Et se on hyvä hyvän perustan sille, että todellakin niin kuin Koranikin kehottaa sekä kuuntelemaan vastapuolen argumentointia, että sitten argumentoimaan itse. Ja luoda, Koranilähtökohta on se, että Korani on oikeassa, mutta siitä olematta keskustellaan näiden, näiden kristittyjen juutalaisten kanssa asiallisesti. Ja se on kyllä semmoinen opetus, joka ihan tässä päivässä on sangen
2: relevantti sen jaken loppuosa, niin että mihin perustuu tämä. Eli usko samaan Jumalaan, joka lähetti kirjoitukset sekä meille että heille. Ja olemme alistuneet Jumalalle. Että tämä on, tämä on se äh, lähtökohta, mikä voi yhdistää. Äh, niin että Jumala lähetti kirjan aikaisemmin kanssa ja lähetti tämän kirjan. Niin sitten miksi ei sovinnollisesti ja miksi ei hyvällä tavalla keskustella, jotta päästään. Oikea, koska se on se tavoite, kaikkien tavoite loppujen lopuksi. Kristillisellä puolella puhutaan
1: myöskin mm-hmm. paljon siitä, että onko mm-hmm. islamin ja kristinuskon Jumala sama. Ja minusta tosiaan tuo Koranin asenne, joka lähtee siitä, että kyllä se Jumala sama on, että sitten ehkä erot, mitä on, niin ne ovat sitten muualla kuin siitä että Jumalasta puhuttaessa. Että se ajattelun kohde on kyllä sama, että kyllä kristit ja muslimit ajattelevat sitä samaa Jumalaa, mutta sitten he näkevät sen ihmisenä vähän eri tavalla ja Ja sieltäkin voidaan sitten sivistuneesti keskustella siitä, että että kumman näkemys on se parempi vai voidaanko molemmatkin jotenkin sovittaa yhteen, mutta että se olisi todella outoa sanoa, että olisi ikään kuin eri jumala näillä kahdella uskonnolla.
2: Sitten seuraavaksi on Jai 48 ja siinähän yksi profeton ominaisuuksista ennen Koranin saantia niin oli, että hän hän oli lukutaidoton, että ei ei osannut lukea eikä kirjoittaa. Kirja, eikä ollut, ollut oppinut mitään sellaista. Ja tämä on, sopii niihin kuvauksiin, mikä, mikä on aikaisemmissa kirjoissa, että, että se on lukutaidot, Ummi, joka tulee viimeisenä, niin sitten se sopii hänen kuvauksiinsa. Ja tämä on, tämä on yksi, yksi asia, niin tietenkin jotkut ovat väitelleet, että onko hän äh, sitten sen jälkeen oppinut tultuaan profetta, niin me tietää, että Jumala opetti hänelle paljon. Kuuluuko tämä... Lukemisen taito siihen, niin siitä, siitä muslimit väittelevät keskenään. Tutkijat väittelevät
1: myös kaiken paljon siitä, koska Arabian niemi- niemimaalla osattiin kirjoittaa, mutta kyllä se oli se verta harvinainen ja poikkeuksellinen taito, että ajatus siitä, että joku mekkalainen olisi noivaan vaan Lukea siinä sanan nykyisessä merkityksessä, että voi lukea niin paksun kirjan, niin kyllä sitä pidetään, niin kun tutkijat pitää aika epätodennäköistä. Toinen kysymys on sitten se, tietysti, että pystyykö kirjoittamaan niin nimensä ja jonkun kauppakuitin tai pientä muistiinpanoa johonkin. Mutta kyllä tutkijat on vahvasti sitä mieltä, että profetta Muhammed on ollut sellainen niin nykystandardeilla ajateltuna niin todellakin lukutaidotun, että hän on ehkä osannut juuri ja kirjoittaa, sitä emme tiedä, mutta ei missään nimessä sieltä sujuvasti.
2: Tässä suorassa suuran lopussa on, on pari kohtaa tietenkin, jos, jos muista Jumalan ominaisuuksista, Jumalan ä, uskosta Jumalaan, niin sitten on keskustelu siinä suuran lopussa. Ja se, se päättyy merkittävällä ä, tavalla ne, jotka kilvoittelevat meissä, ja käytän sana jihad tässä, eli, eli tekevät kaiken kyvynsä, jotta löytäisivät meitä, löytäisivät Jumala, niin Jumala johdattaa heitä. Mutta jos joku ei vaan, että ei etsi Jumala, ei halua uskoa, ei, ei ole etsimässä, niin miten hän saa johdatusta?
0: Ymmärsikö siis oikein, että sana jihad tarkoittaa niinku henkilökohtaista kilvoittelua tässä Jihad tarkoittaa kaikenlaista kilvoittelua. Että toki se voi olla kilvoittelua sitten
1: tietyissä tilanteissa. Se on kilvoittelua esimerkiksi islamin alueen puolustamiseksi ulkoista hyökkäijää vasta. Ja siinä on kilvoitellaan tavallaan silloin, silloin aseellisesti, mutta... Mutta se perusmerkitys on, on yleensäkin vain kilvoittelu ja samanpäteen arabien kielen, hmm. kielen nykyäänkin, että siis siellä on ollut, ollut jihadia ja lukutaidon puolesta Egyptissä muutama vuosi sitten. Ja
2: tosiaan tässä merkityksessä se on sitten tämä laajempi, laajempi hmm. sydämen jihad, eli, eli itsekilvoittelu. Eli, eli, eli jihad on kyvyn antaminen jonkun asian tähden, niin äh, mikä tahansa asia Ja joista pieni osa kuuluu tuohon sotilaalliseen, mutta kuitenkin suurin osa on itsensä vastaan, omia haluja vastaan, kärsivällisyyden ylläpitämiseksi, etsinnän ylläpitämiseksi, kun etsi Jumala jonkun asian oppimisen tähden, niin se henkilö, kun hän pitää koko ajan se yllä tätä toimintaa, että saisi opittua, niin kaikki tämä on, on nimeltään jihad. Ja tämä on se suurin osa jihadista, niin aseellinen on aika, aika pieni, niin sanotaan se pikku on se aseellinen, mutta se suuri jihad on
0: tämä kilvoittelu kaikissa merkityksissä. Varsin olennainen huomio nykyisen keskustelun kannalta. Ja. Siirtykäämme eteenpäin pysanttilaisten suuraan. Siinä on heti ensimmäisissä sanoissa jotakin hyvin mielenkiintoista. Tässä on kaiketi kysymys tuon ajan suurvaltapolitiikasta.
1: Kyllä joo, siinä on mielenkiintoinen jaettua tuo, tuo bysanttilaisten, eli ruumin suuran. Toinen jae, se sana ruuman, on tuossa, tuossa vaiheessa tarkoittanut silloisia roomalaisia, eli niitä, mitä meni, mitä menen bysanttilaiseksi tätä nykyään. Ja tämä on koran hyvin harvoja tällaisia selkeitä viittauksia maailman tapahtumiin Siis ne ovat tavasti tällaisia hyvin yleisiä, niin kuin maailman luominen tai tuomionpäivä tai, tai sitten tällaisia, tällaisia yle, yleisiä niin kuin ihmistyyppeihin liittyviä että epäuskovat tekevät näin ja uskovat tekevät noin. Mutta aika siellä kohtia, joissa asiat voidaan liittää siihen historialliseen kontekstinsa 600-luvulla. Ja tämä on yksi, eli, eli 600-luvun semmoinen suurelta politiikan eli, oli, oli Byzantti ja sitten Sasanidien Persia. Ja siinähän käytiin pitkiä pitkiä sotia, siis se sota kesti satoja oikeastaan, ei yhtä jaksoisena, mutta niin kuin aina silloin tällä leimahti uudelleen niin sitä vuoron perään saatiin voittoja ja sitten puolestaan menetettiin asemat ja Mielenkiintoinen todistuskappale siitä, että Arabian niemimaallakin on sitten tiedetty, että mitä, mitä siellä Kaukolan horisontin takana tapahtuu, on jonkinlaista suurvaltojen kahinointia ja kähinöintiä. Ja sitten tietysti että arabien kielen kannalta on mielenkiintoista, että tässä on kaksi lukutapaa, jossa ri- riippuen siitä, miten vokalisoidaan. Sano, joka voidaan lukea joko tai ralabat, se voidaan lukea, että myöskin joko passiivina bysantilaiset on voitettu, mutta se on myöskin varjantilukutapa lukea, että aktiivissa ovat voittaneet. Ja sitten vastaavasti seuraavassa jälkeessä todetaan, että sitten se kääntäin että sitten jatkossa
2: käykin toisinpäin. Muut
1: yleinen lukutapa on tämä, että on voitettu.
2: Mutta tämä suora kokonaisuutena, niin sen, se on mekanainen suura, sen tarkoitus on vahvistaa uskoa ja sen takia tässä ensimmäisenä asiana oli sellainen ennuste tulevasta, joka toteutui jo profeetan elämän aikana. Eli, eli näin tulee tapahtumaan ja näin todella tapahtui, niin tämä oli yksi ja siihen liittyy, että kun sanotaan, että silloin Uskovat tulevat iloitsemaan, niin sen takia ei sovi sitä sitä aktiivimuotoa, että pysantilaiset olisivat voittaneet, vaan todella ne olisivat hävinneet ja näin historiallisesti tapahtui. Ja sitten muutaman vuoden kuluttua he tulivat voittamaan. Ja silloin uskovat iloitsevat, miksi? Koska pysantilaiset edustivat sitä kirjan kansaa, joka katsotaan uskoville läheisenä. Ja sen takia heidän voitto on suotuisampi kuin Persialaisten voitto siihen aikaan ja oli pakanallinen, niin sen, sen takia niin tulee se ilo siitä voitosta, vaikka muslimit itse eivät ole voittajia, he ovat Mekassa, mutta silti iloitsevat siitä. Ja siinä löytyy sitten sen jälkeen nämä ää, jakeet, jotka kertovat ää, Jumalan merkeistä maailmassa, maailmankaikeudessa, niin että, että ää, joidenkin jakeiden jälkeen tai esimerkien jälkeen kehotetaan, että nämä ovat niille, jotka pohtivat Toisia niille, joilla on tieto tai, tai tietelijöille. Toiset niille, jotka vain kuuntelevat, eli joka, jokaiselle ihmiselle ja niin edelleen. Toisille, jotka ajattelevat. Ja se esimerkki sopii jokaisen ymmärryskyvyn tasolle, niin että oppineille on siinä syvemmät, kuten, kuten esimerkiksi näiden värin ja kielen Erovaisuus ihmisten välillä pitää olla tieteilijä, joka, joka tietäisi, että miksi ihmiset puhuvat eri kielillä. Niin, eli eivät tavalliset ihmiset pohdi, pohdi sitä syvemmin tai tiedä, miksi, miksi näin on, kunnes lähdetään tarkemmin ajattelemaan, miksi näin on. Ja millä tavalla se ajatusprosessi, kielen muodostusprosessi menee. Niin, ja että se on erilainen myös ihmisten välillä, että eri kielten välillä, miten se prosessi tulee. Niin kaikki nämä on, on tämmöisiä pohdinta uskon
0: vahvistamisen
2: kannalta tärkeitä.
0: Aivan. Haluatteko tästä tämän jakson loppupuolelta, pyssäntilaisten suuran lopusta tai, tai sitten seuraavasta Lukmannin suuren alusta nostaa vielä joitakin näkökohtia esiin?
1: No siinä on yksi teema, joka esiintyy kyllä Koranissa usein, mutta mä luulen, että me ei ole täällä siitä juurikaan puhuttu, nimittäin, nimittäin tässä on puhutaan profetta Muhammedia ja todetaan, jakeessa 52 tässä pyssäntilaisten suuressa, että että sinä et saa kuolleita kuulemaan niitä kuuroja, jos se kääntyvät pois ja, ja että ei voi jodettaa sokeita eksyksissä. Kun joskus huomaan, että puhutaan, puhutaan sellaista asiasta kuin pakkokäännytykset, että niitähän islamissa, islamissa ei koskaan ollut tällä on Eli arabiot kiistämättä vallottivat nuo alueet, alueet sieltä Espanjasta, Espanjasta Induksella asti sadassa vuodessa, mutta se paikallinen väestö säilytti. Uskonto on se ajatus siitä, että Korani on tarjottu johdetukseksi, mutta ihmisellä on se vapaa tahto joko ottaa se vastaan tai olla ottamatta, niin se on aika perustava laatua oleva ja myöskin vaikuttanut paljon islamin myöhemmässä historiassa.
0: Kiitoksia. Vetäydymme kuuntelemaan päivän tekstiä.
3: Väitelkää kirjan saaneiden kanssa sovinnollisesti. Tämä ei koske niitä, jotka tekivät väärin. Ja sanokaa. Me uskomme siihen, mitä meille on lähetetty ja mitä teille on lähetetty. Meidän Jumalamme ja teidän Jumalanne on yksi ja me alistumme hänelle. Näin me olemme lähettäneet sinulle kirjan ja ne, joille me olemme aiemmin antaneet kirjan, uskovat siihen ja osa muistakin ihmisistä uskoo siihen. Vain uskottomat kieltävät merkkimme. Et sinä aikaisemmin ole lukenut mitään kirjaa, etkä osannut kirjoittaa sellaista omin käsin. Silloinhan turhan puhujat vasta epäisivätkin. Nämä ovat selkeitä merkkejä niiden mielestä, joille on annettu tieto. Vain väärintekijät kieltävät merkkimme. He sanovat, miksi hänen herransa ei ole lähettänyt hänelle merkkejään? Sano, merkit ovat Jumalan hallussa, minä olen vain selkeä varoittaja. Eikö heille riitä, että me olemme lähettäneet sinulle kirjan, jota heille luetaan? Uskoville siinä on armo ja muistutus. Sano, Jumala riittää todistajaksi meidän välillämme. Hän tietää, mitä taivaassa ja maassa on. Ne, jotka uskovat valheeseen ja kieltävät Jumalan, joutuvat perikatoon. He kiirehtivät sinulta rangaistusta. Ellei määräaikaa olisi asetettu, rangaistus kohtaisikin jo heidät, mutta nyt se kohtaa heidät yllättäen heidän huomaamattaan. He kiirehtivät sinulta rangaistusta. Kyllä helvetti vielä nielee uskottomat sisäänsä. Sinä päivänä rangaistus peittää heidät ylhäältä ja heidän jalkojensa alta ja Jumala sanoo, maistakaa nyt tekojenne hedelmiä. Palvojani! Jotka uskotte. Minun maani on laaja. Minua teidän tulee palvoa. Jokainen sielu joutuu maistamaan kuolemaa ja sitten teidät tuodaan luoksemme. Niiden, jotka uskovat ja tekevät hyviä töitä, me annamme käydä sisään paratiisin majoihin, jotka on rakennettu puron partaalle ja joissa he saavat asua ikuisesti. Suloinen on hyväntekijöiden palkka. Niiden, jotka ovat kärsivällisiä ja luottavat Herraansa. Kuinka monia eläimiä onkaan, joita sinä et ruoki, vaan jotka Jumala ruokkii samoin kuin teidät? Hän on kuuleva, tietävä. Jos kysyt heiltä, kuka on luonut taivaan ja maan ja pannut auringon ja kuun kulkemaan radallaan, he vastaavat. Jumala. Kuinka he sitten ovat niin nurinkurisia? Jumala antaa viljalti tai niukalti elantoa, kenelle palvelijoistaan tahtoo. Jumala on kaikki tietävä. Jos kysyt heiltä, kuka lähettää sateen taivaasta ja virvoittaa sillä Martaan maan, he vastaavat. Jumala. Sano, kunnia Jumalalle. Mutta useimmat heistä eivät tiedä. Tämän puoleinen elämä on vain leikkiä ja huvitusta, mutta tuon puoleinen asumus on todellinen elämä. Kumpa he vain tietäisivät. Kun he matkustavat laivassa... He rukoilevat yksin Jumalaa, mutta kun hän tuo heidät turvaan maihin, he palvovat muita hänen rinnallaan. Olkoot kiittämättömiä siitä, mitä olemme heille antaneet, ja nauttikoot hetken, kyllä he saavat vielä tietää. Eivätkö he näe, että me olemme määränneet pyhäkön suojelluksi alueeksi, mutta että sen ulkopuolella ihmiset menettävät henkensä väkivaltaisesti? Valheeseenko he uskovat, mutta kieltävät Jumalan armon? Kuka on pahempi väärintekijä kuin se, joka sepittää Jumalasta valheita tai kieltää totuuden, kun se näytetään hänelle? Eikö helvetissä olekin sija uskottomille? Me ohjaamme tiellemme ne, jotka kilvoittelevat meidän vuoksemme. Jumala on hyvän tekijöiden kanssa. 30. Bysanttilaisten suura. Jumalan armeliaan armahtajan nimeen a l on voitettu aivan lähellä, mutta tappionsa jälkeen he vielä voittavat muutaman vuoden kuluttua. Ratkaisu on Jumalan vallassa ennen ja jälkeen. Silloin uskovat iloitsevat Jumalan avusta. Hän auttaa ketä tahtoo. Hän on mahtava, armollinen. Tämän Jumala on luvannut eikä hän riko lupaustaan, mutta useimmat ihmiset ovat tietämättömiä. He tuntevat tämän puoleisen, näkyvän elämän, mutta tuon puoleisesta he eivät välitä. Eivätkö he siis itse ajattele? Jumala tosiaan loi määräajaksi taivaan ja maan ja kaiken, mitä niiden välillä on, mutta monet ihmiset eivät usko kohtaavansa Herraansa. Eivätkö he ole kiertäneet maita ja nähneet, kuinka aikaisempien ihmisten on käynyt? He olivat väkevämpiä ja viljelivät maata ja rakensivat heitä enemmän. Sitten lähettiläät tulivat heidän luokseen ja esittivät selkeät todisteet. Jumala ei tehnyt heille vääryyttä, vaan he tekivät sitä itselleen. Pahantekijöiden loppu oli paha, sillä he kielsivät Jumalan merkit ja pitivät niitä pilkkanaan. Jumala teki luomistyönsä alussa ja hän uudistaa sen ja teidät viedään takaisin hänen luokseen. Kun hetki lyö, syntiset ovat toivottomia, eivätkä heidän toverinsa voi heitä auttaa, ja silloin he kieltävät toverinsa. Kun hetki lyö, he jakaantuvat kahteen joukkoon. Ne, jotka uskoivat ja tekivät hyviä töitä, saavat iloita puutarhassa, mutta ne, jotka eivät uskoneet, vaan kielsivät merkkimme, eivätkä luulleet joutuvansa kohtaamaan Jumalaa tuonpuoleisessa viedään rangaistaviksi. Ylistys Jumalalle aamuin ja illoin ja hänelle kunnia taivaassa ja maassa niin yöllä kuin keskipäivälläkin. Hän tuo elävän esiin kuolleesta ja kuolleen elävästä ja virvoittaa Martaan maan. Näin teidätkin tuodaan esiin haudoistanne. Eräs hänen merkeistään on se, että hän on luonut teidät maasta ja teistä on tullut eri puolille leviäviä kansoja. Eräs hänen merkeistään on se, Että hän on luonut teidän omasta joukostanne teille puolisoita, jotta te voisitte levätä heidän luonaan. Hän on asettanut rakkauden ja armon teidän välillenne. Tässä on merkkejä niille, jotka ajattelevat. Eräs hänen merkeistään on se, että hän on luonut taivaan ja maan ja kielenne ja ulkonäkönne eroavaisuuden. Tässä on merkkejä niille, jotka tietävät. Eräs hänen merkeistään on se, että te nukutte yöllä ja päivällä tavoittelette hänen suomaansa vaurautta. Tässä on merkkejä niille, jotka kuulevat. Eräs hänen merkeistään on se, että hän antaa teidän nähdä salamia toivon ja pelon vallassa ja että hän lähettää taivaasta sateen ja virvoittaa sillä Martaan maan. Tässä on merkkejä niille, jotka tajuavat. Eräs hänen merkeistään on se, että taivas ja maa noudattavat hänen käskyjään, ja kun hän sitten kutsuu teidät maan alta, teidät tuodaan esiin. Hänelle kuuluu kaikki, mitä on taivaassa ja maassa. Kaikki tottelee häntä. Hän on luonut alussa, ja hän uudistaa luomistyönsä. Tämä on hänelle helppoa. Hänelle kuuluu ylhäisin vertauskuva taivaassa ja maassa. Hän on mahtava, viisas. Hän on esittänyt vertauksen teistä itsestänne. Ovatko orjanne tasavertaisia kumppaneitanne siinä omaisuudessa, jonka olemme teille antaneet, niin että pelkäisitte heitä kuin toisianne? Näin me selitämme merkit ajatteleville ihmisille. Väärintekijät vain seuraavat halujaan vailla tietoa. Kukapa voisi johdattaa sitä, jonka Jumala eksyttää? Ei hänellä ole auttajaa. Pysy siis uskossasi hanifina sen luonnon mukaan, jonka Jumala on luonut ihmisille. Jumalan luomistyötä ei voi muuttaa. Tämä on suora uskonto, mutta useimmat ihmiset ovat tietämättömiä. Kääntykää katuvina hänen puoleensa, pelätkää häntä ja pitäkää rukouksenne, älkääkä asettako muita hänen rinnalleen, niin kuin tekivät ne, jotka ovat hajaantuneet uskossaan ja muodostaneet erillisiä ryhmiä, ja jokainen joukko tyytyy siihen, mitä sillä on. Kun onnettomuus kohtaa ihmisiä, he rukoilevat Herraansa ja kääntyvät katuvina hänen puoleensa, mutta kun hän antaa heidän maistaa armoaan, osa heistä palvoo muita jumalia Herransa rinnalla. Olkoot vain kiittämättömiä siitä, mitä olemme heille antaneet. Nauttikaa hetki, kyllä te vielä saatte tietää. Olemmeko me mukaan lähettäneet heidän luvan palvoa toisiaan hänen rinnallaan? Kun annamme ihmisten maistaa armoa, he iloitsevat siitä. Mutta jos onnettomuus kohtaa heitä heidän omien tekojensa vuoksi, he ovat aivan epätoivon vallassa. Eivätkö he näe, kuinka Jumala antaa viljalti tai niukalti elantoa kenelle tahtoo? Tässä on merkkejä uskoville. Anna sukulaiselle, köyhälle ja matkustavalle hänen oikeudenmukainen osansa. Tämä on parasta niille, jotka tavoittelevat Jumalan suosiota. Heidän käy hyvin. Jos te annatte lainan, jotta se kasvaisi korkoa ihmisten omaisuudessa, ei se kasva korkoa Jumalan luona. Mutta jotka antavat almuja Jumalan suosiota tavoitellen, saavat kaksinkertaisen palkan. Jumala on teidät luonut. Hän elättää teidät, antaa teidän kuolla ja herättää jälleen henkiin. Voisiko joku teidän kumppaneistanne tehdä mitään näistä? Jumala on ylistetty ja niiden yläpuolella, joita he asettavat hänen rinnalleen. Ihmisten tekojen takia maa ja meri ovat turmeluksen vallassa. Näin Jumala antaa heidän maistaa tekojensa hedelmiä, jotta he kääntyisivät takaisin. Sano, kulkekaa maassa ja katsokaa, kuinka aikaisempien ihmisten on käynyt. Useimmat heistä asettivat Jumalalle vertaisia. Valitse suora uskonto ennen kuin Jumala lähettää päivän, jota ei voi torjua. Sinä päivänä ihmiset jakautuvat kahteen joukkoon. Joka on kieltänyt, saa kantaa kieltämisensä taakan ja joka on tehnyt hyviä töitä, on ansainnut itselleen hyvän palkan. Jumala on säätänyt näin palkitakseen armossaan ne, jotka uskovat ja tekevät hyviä töitä. Hän ei rakasta uskottomia. Eräs hänen merkeistään on se, että hän lähettää tuulet tuomaan ilosanomaa antaakseen teidän maistaa armoaan ja jotta laivat voisivat purjehtia hänen käskynsä mukaan ja te voisitte tavoitella hänen suomaansa vaurautta ja jotta osaisitte olla kiitollisia. Me olemme lähettäneet ennen sinua lähettiläitä kansansa luo esittämään selkeitä merkkejä. Niille, jotka tekivät väärin, me kostimme. Meidän velvollisuutemme on auttaa uskovia. Jumala lähettää tuulet, jotka kohottavat pilviä. Pilvet hän levittää taivaalle tahtonsa mukaan ja kokoaa ne pilvikumpareiksi niin, että näet sateen ryöppyävän pilvien lomasta. Kun hän antaa sateen kohdata palvelijoistaan, kenet tahtoo, he iloitsevat, vaikka olivatkin onnettomia ennen kuin sade oli lähetetty heille. Katso Jumalan armon vaikutusta. Se virvoittaa Martaanmaan. Juuri hän herättää kuolleetkin henkiin. Hän on kaikki valtias. Vaikka me lähettäisimme tuulen ja he näkisivät kaiken kulottuvan, eivät he siltikään vielä uskoisi. Et sinä saa kuolleita kuulemaan kutsua, etkä kuuroja, jos he kääntyvät pois, etkä sinä voi johdattaa sokeita pois eksyksistä. Sinä voit saada vain ne kuulemaan, jotka uskovat merkkeihimme ja alistuvat. Jumala on luonut teidät ensin heikoiksi, antanut teidän sitten voimistua ja jälleen heikentyä ja harmaantua, kun olette jo olleet vahvoja. Hän luo mitä tahtoo ja hän on tietävä, säätävä. Kun hetki koittaa, syntiset vannovat, että he ovat viipyneet haudassaan vain hetken. Näin nurinkurisia he ovat. Ne, joille on annettu tieto ja usko, sanovat. Te olette viipyneet Jumalan kirjan mukaan ylösnousemuksen päivään asti. Nyt on ylösnousemuksen päivä, mutta te ette sitä tienneet. Sinä päivänä väärintekijöitä eivät hyödytä heidän anteeksi pyyntönsä, eikä heidän anneta sovittaa tekojaan. Me olemme esittäneet ihmisille kaikenlaisia vertauksia tässä Koranissa. Jos tuot heille jonkin merkin, uskottomat vain sanovat. Te puhutte turhia. Näin Jumala on sinetöinyt tietämättömien sydämen. Ole siis kärsivällinen, sillä Jumalan lupaus on tosi. Älkööt ne, jotka eivät ole varmoja uskossaan, saako sinuakin epäröimään. 31. Lukmanin suura. Jumalan armeliaan armahtajan nimeen. A-L-M. Nämä ovat viisaan kirjan jakeita, johdatus- ja armo hyväntekijöille, jotka pitävät rukouksensa, antavat almuja ja uskovat varmasti tuonpuoleiseen. He ovat saaneet herraltaan johdatuksen ja heidän käy hyvin. Toiset ihmiset ovat mieltyneet leikkipuheisiin, pilkatakseen ja eksyttäkseen ihmisiä pois Jumalan tieltä, vaikka heillä ei ole tietoa. Heitä odottaa nöyryyttävä rangaistus. Kun heille luetaan meidän merkkejämme, he kääntyvät kopeina pois ikään kuin eivät olisi kuulleetkaan ja ikään kuin heidän korvansa olisivat kuurot. Vie heille sanoma tuskallisesta rangaistuksesta. Niitä, jotka uskovat ja tekevät hyviä töitä, odottavat autuuden tarhat, joissa he saavat asua ikuisesti. Tämä on Jumalan tosi lupaus. Hän on mahtava, viisas. Hän on luonut taivaan ilman tukipilareita, jotka te voisitte nähdä, ja maahan hän on asettanut vuoria, ettei se huojuisi teidän allanne. Hän on antanut erilaisten eläinten levitä. Me lähetämme taivaasta sateen ja kasvatamme sen avulla kaikenlaisia hyviä kasveja. Tämän kaiken on Jumala luonut. Näyttäkää minulle, mitä muut kuin hän ovat luoneet. Väärintekijät vaeltavat eksyksissä. Me annoimme Lukmanille viisauden. Ole kiitollinen Jumalalle, joka on kiitollinen on sitä omaksi edukseen ja joka on kiittämätön tietäköön, että Jumala on vauras ylistetty. Lukman neuvoi poikansa. Poikani, älä aseta ketään Jumalan rinnalle, sillä se on suuri vääryys. Me olemme säätäneet ihmiselle hänen vanhemmistaan, onhan hänen äitinsä kantanut häntä vaivalla ja imettänyt häntä kaksi vuotta. Ole kiitollinen minulle ja vanhemmillesi. Minun luonani on määränpää. Älä tottele heitä, jos he painostavat sinua asettamaan minun rinnalleni muita jumalia, joista sinulla ei ole tietoa, mutta ole heille ystävällinen tässä maailmassa ja seuraa niiden tietä, jotka kääntyvät minun puoleeni. Lopulta teidän täytyy palata minun luokseni ja minä kerron teille, mitä te olette tehneet. Poikani. Vaikka tekosi olisi vain sinapin siemenen kokoinen ja se olisi kätketty kallioon, taivaaseen tai maahan, tuo Jumala sen esille ylösnousemuksen päivänä. Jumala on taitava, ymmärtävä. Poikani, pidä rukouksesi, kehota hyvään, kiellä pahasta ja ole kärsivällinen onnettomuuden kohdatessa. Tämä on päättäväisyyttä. Älä halveksi ihmisiä, äläkä kulje korskiana maassa, sillä Jumala ei rakasta ylpeitä kerskujia. Kulje rauhallisesti ja puhu vaimealla äänellä, onhan aasin, kiljunta, rumin kaikista äänistä. Ettekö näe, kuinka Jumala on asettanut kaiken, mitä taivaassa ja maassa on teidän käytettäväksenne ja osoittanut teille suopeuttaa näkyvästi ja näkymättömästi? Toiset ihmiset kiistelevät silti Jumalasta vailla tietoa. Johdatusta tai valaisevaa kirjaa. Heille sanotaan, noudattakaa sitä, minkä Jumala on lähettänyt. He vastaavat, ei me noudatamme sitä, mitä olemme nähneet isiemme noudattavan. Entäpä jos saatana on kutsunut heidän isiään tulen rangaistukseen?